0: ¿Tú,
1: Paco, qué onda? Um, ok. Entiendo que tenemos a la oscuridad como que nada tiene sentido. El abismo. y Ajá, el abismo, perdón. Que parte de eso no es que necesariamente sea si es bueno o malo. Y también que al momento de enfrentar al monstruo, debes tener cuidado de no convertirte en el monstruo y mucho de esto tiene que ver con la moral y cómo es que al intentar combatirla debes evitar o más bien debes tener cuidado en no estar creando un nuevo sentido de moral, eso fue lo que entendí. Así es.
0: La, la pregunta, yo creo que debemos entonces empezar por la pregunta anterior, Paco, y, y a ver si utilizando el método mayéutico, Podemos darle un poco de sentido a este rollo, ¿no? Eh, cuando tú ves el mundo a tu alrededor y la vida en la la circunstancia de vida que tienes. Cuando la ves, ¿qué dices? Dices, ¿esta madre tiene sentido o esta madre no tiene ningún sentido?
1: Me estás preguntando a mí personalmente.
0: Así es, así es.
1: Mm, sí, creo que tiene sentido.
0: Ese sentido, ¿cuál es?
1: Bueno creo que parte de eso es todo tiene un propósito y también pues mucho es de lo que tú aspiras o, o, o pretendes hacer contigo mismo entonces pues el sentido está en que cada día o cada cosa que haces te vaya guiando y te vaya llevando a esa a ese lugar en donde quieres estar y al fin y al cabo cuando llegues ahí pues no vas a decir, ya llegué y voy a poner una bandera y ahora veo, estoy en la luna, ¿cómo me regreso a la Tierra? Sino de que, pues, eso te tiene que traer cierta tranquilidad o cierta paz.
0: ¿Y ese propósito por qué está dado?
1: Por uno mismo. O sea, me estás preguntando a mí, pues, porque yo ¿Sí? quería.
0: ¿Y por qué quieres las cosas que quieres? ¿Te lo has preguntado alguna vez?
1: Más o menos. A lo mejor y no tan concretamente, pero, pues, lo que yo quiero específicamente sería, por ejemplo, llegar a una edad donde lo que necesito no, no sea algo difícil de conseguir. Por ejemplo, uh, hablemos de, de dinero específicamente, ¿no? Eh, ha sido complicado para mí tener dinero en estos 21 años y eh, me gusta dar este ejemplo y es que he sobrevivido con el cambio de las tortillas prácticamente toda mi vida. Y por ejemplo, bueno, esto es un, una anécdota bastante personal y me acuerdo cuando estaba en la prueba en el TEC de Monterrey. Me acuerdo de una vez que estábamos en una mesa y, y entonces decía, ¿no? Estaba con muchas amigas, todas eran mujeres. Éramos como siete personas y yo era el único hombre. Y entonces decía, ¿no? Ah, pues es que mi papá me da, no sé, 400 pesos al mes. Y ya con eso pues yo veo lo que hago, ¿no? Y otra dice, ah, pues a mí me dan 600, pero de eso pues también tengo que pagar mi gasolina. A mí no nadie me paga transporte. Y no, pues que a mí me dan la, 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 ¿no? Y entonces pues yo no había dicho nada y eventualmente la pregunta llega a mí, ¿no? ¿Qué? ¿A ti cuánto te dan? Y pues yo como de pues nada. Y esa pregunta que me hicieron después, hasta como súper aquí con un pin gigantesco así de esas chinchetas así fosforescente con luces me preguntó y entonces si se te antoja un dulce o algo que haces y le dije pues no me alcanza entonces no me lo compro entonces ahora regresando a la pregunta que tú me decías Pablo yo quisiera nunca más tener que contestar algo así nunca más decir pues no puedo porque la situación lo que esté pasando no me deja sino que ahora en donde estoy y donde estaré. Si quiero algo porque lo necesito o porque es mi deseo tenerlo, pues no tengo que amarrarme las manos o apretarme el cinturón para tenerlo.
0: Okay. ¿Y qué estarías
1: dispuesto a hacer para
0: lograr ese objetivo?
1: Pues no quisiera decir que lo que sea necesario, pero hasta ahora, por ejemplo ya me falta un año para terminar mi carrera, eso me va a conseguir un empleo y sobre eso pues espero, digamos, primero empezar a ser un colchón y después de eso pues no busco ser un obrero toda mi vida o un empleado toda mi vida, entonces a partir de ahí pues buscar más experiencia, áreas de oportunidad donde pueda crecer y también que al final mi trabajo pues empiece a generar empiece a generar valor por sí solo.
0: Pero ahora supongo que yo te digo, ¿sabes qué? Eh, Arturo habla de muchas frases súper chidas, pero a mí se me hace que no ha leído suficiente Nietzsche. Y a mí eso me molesta demasiado, entonces te voy a dar una fortuna siempre y cuando vayas y lo mates. Eh, con su propia espada, además, para que sea todavía más ignominioso. ¿Lo harías o no lo harías?
1: No, creo que no lo haría. ¿Por qué? Bueno, para empezar, no creo que sea algo que sería correcto. ¿Por qué? Pues es, es, es personal al fin y al cabo, ¿no? O sea, lo que es correcto y lo que no, uno lo construye y, bueno, tenemos esa parte moral de la sociedad que te dice qué es lo que debe de ser y qué es lo que no debe de ser. Y también está, ¿cómo es esta otra? Eh, moral y... La, la que es personal, la que tú construyes de ti mismo, no recuerdo cuál era el concepto, pero, o sea, por ejemplo, yo te podría decir, Arturo ha hecho muchas cosas por mí, en, en general, en varias cosas, y puede ir desde que una vez me invitó una comida, una cena de las del okay. encuentro, hasta bueno, o, otra más simple, ¿no? El aventón que me dio de ida y vuelta a X lugar. Ok.
0: Entonces
1: hasta... vamos, a suponer
0: que, vamos a suponer que Arturo no, es más, ahora vamos a matar a alguien que Arturo odia. ¿Lo harías o por no lo harías? Por una sí, sí, vamos a suponer a quién odias a Arturo. Este... Alguien. Ya, alguien, ¿no? <risa> Al este, ah, eh, campeón de esgrima olímpico de X país, ¿no? Que sacó el blog donde dice por qué Gima es lo más chafa que hay. ¿no? Entonces vamos a, vamos a ir a matar a ese güey. Este, ¿Lo harías, Paco?
1: No lo sé, ¿por cuánto? No sé, tu, ¿tu precio? Depende, no lo sé, no lo sé. Tal vez tendría que ir a hablar con él y si me cae mal, si sí lo mato y si no, pues no.
0: Ok. Entonces, eh, tú podrías decir que tu moral es que está bien matar a la gente que te cae mal, este, pero está mal matar a la gente que te cae bien. ¿Esa Creo sería... que más bien
1: es alguien que, o oh, mi moral es de ojo por ojo, y si tú me hiciste mal, pues a lo mejor no voy a buscar hacerte mal, pero tampoco voy a buscar hacerte bien. Y en este caso, el esgrimista olímpico que publica que Jimmy trash, pues quizás sí podría molestarme, pero al, al fin y al cabo no es algo personal hacia mí. Okay. Y, y entonces pues tendría que buscar una razón o, o quizás el, el precio adecuado. Pero okay. aún así pensaría, ¿no? Como este brother no me ha he hecho nada. Y pues yo no tengo por qué hacerle nada, ¿no? En cambio, pues, por ejemplo, si a mí me preguntas a alguien que odias, probablemente ni siquiera te pediría que me pagaras para matarlo.
0: Puede ser que lo odie por algo completamente banal, ¿no? Como, por ejemplo, odio a la gente que escucha cumbias, lo cual me molesta bastante. Pero entonces, ¿estarías facultado para matar a todos los que escuchan cumbias?
1: Yo estaría facultado. ¿Moralmente facultado? No... Porque, o sea, sigue siendo algo más general. Para mí sigue siendo algo general. Por ejemplo, a lo mejor yo no las cumbias, ¿no? Pero otro tipo de música sí puede ser algo que me molesta, ¿no? Y hasta cierto punto puedes decir, no, pues es que sé tolerante porque, por ejemplo, ¿no? Eh, mis derechos se terminan donde empiezan los de otra persona, teóricamente. bueno Entonces, pues yo puedo llegar hasta ese límite de respeto. ¿Lo que... Lo, lo que regreso es, si fuera algo más personal hacia mí es, eso es, esa sería la línea donde okay. donde estaría Entonces, dibujando la vida y la muerte
0: aquí lo aquí lo curioso paco es, es justamente y aquí es a donde vamos tú acabas de decir acabas de decir varias eh, preceptos morales los acabas de mencionar como algo completamente personal y sin embargo son perfectamente compatibles con la moral judío cristiana eso quiere decir que tú a través de tu experiencia cultural internalizaste aquellos preceptos morales de tu propia cultura y, y ya los integraste de tal manera a tu personalidad que si yo te empiezo a cuestionar y cuestionar y cuestionar, vas a decir, no, pero pues es que... y vas a meter un precepto moral judío cristiano Y te sigo cuestionando y poniendo hipotéticos y siempre vas a poner un nuevo precepto moral judío cristiano sí, A veces le vas a dar algún tinte relativista, algún tinte político, pero en el fondo siempre vas a terminar bajando a ese referente de tu propia cultura. Si ahora yo empiezo a atacar y empiezo a cuestionarte, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué está bien esto? ¿Por qué está bien esto otro? ¿Por qué está mal esto otro? ¿Por qué está bla, bla, bla? Te vas a dar cuenta que realmente no hay un fundamento. Y vas a empezar a hablar en términos circulares. Vas a decir, es que, pues porque así es. Es que, pues porque así es. Y si lo seguimos cuestionando y cuestionando y cuestionando, te podría empujar eventualmente hacia, que, hacia, hacia un relativismo, que digas, bueno, pues es que esto nada más es para mí. ¿Y qué tal que de repente alguien decide actuar igual, en un modo perfectamente personal, de una manera completamente contraria a aquello que tú consideras bueno, que consideras correcto, que consideras justo? Que es algo que efectivamente ocurre, especialmente con los criminales, con los monstruos, con los maquiavélicos. El, todo el punto de esta discusión va a, a que nos tenemos que dar cuenta que aquello que consideramos bueno y aquello que consideramos malo, aquel propósito que, le, que, que vemos o que le imponemos al mundo, realmente no surge de ningún lugar objetivo. Esa es la idea, que te des cuenta de la inestabilidad de los preceptos morales que consideras increíblemente estables.
1: ¿Y eso entonces no nos lleva a
0: convertirnos en nihilistas, como te decías? Exactamente. Exactamente ese es el riesgo. ¿Sí? Ese es el abismo. Mientras más tú empiezas a cuestionar, es decir, empiezas a ver el abismo, mientras más empiezas a preguntarte sobre los preceptos morales sobre los que has construido toda tu vida, en primer lugar el abismo se empieza a hacer más grande y llega el punto en el que el abismo empieza a verte a ti mismo perdón, el, en el que el abismo empieza a mirarte también, ¿sí? Es decir, todo aquello que tú creías necesario para guiar tus acciones empieza a diluirse en una nada, empieza a diluirse en una negrura. Y lo curioso de este cuestionamiento es que puedes aplicarlo tanto a lo más noble que, que tienes como a lo más repugnante que tienes, a lo más noble terminas diciendo, pues sí, pues no es tan noble. O solamente es noble en circunstancias relativas. Y a lo más repugnante, terminas diciendo, pues no es tan malo, siempre y cuando estemos en circunstancias relativas. Es decir, matar puede ser lo más noble si lo haces en un acto heroico, vamos a decir, en la guerra defendiendo a tu familia. Y puede ser lo más repugnante si, Ahorita sales a la calle y avientas a un niño abajo de un camión. ¿no? Se lo arrancas de sus brazos a su madre y lo avientas abajo de un camión. Y si yo te cuestiono, pero ¿por qué, por qué en un contexto es bueno y por qué en otro contexto es malo? Regresamos a lo mismo y el abismo se vuelve a ser más grande. Este es el, el punto donde se está anclando la discusión. No sé si ya esté un poco más claro.